0: Olá pessoas, eu sou o Abner Almeida e bem-vindos aqui ao Chá da Sexta, esse momento aqui que nós paramos e conversamos e tomamos um chá enquanto comemos biscoitos, falando sobre as vicissitudes da vida. Né? Hoje eu queria dedicar este primeiro programa para você aí de casa, que ou aí do trabalho ou daí da rua, mas especialmente para você que está ouvindo este programa enquanto lava a louça. Porque afinal, lavar louças é uma tarefa que eu sei o quanto tediosa pode ser, e podcasts ajudam ali a torná-la um pouco mais palatável, né? Uh, além disso, eu também quero dedicar este programa para você que comprou o ingresso para o show da Taylor Swift, que ia ter esse ano, e que soube recentemente que o show ia ser cancelado. Yes, não, foi cancelado. E para falar mais sobre isso, eu trouxe aqui a minha amigona queridíssima Bibiana Virtuoso, que é advogada e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e também especialista em propriedade intelectual e Direito em Novas Tecnologias. Olá, Bibiana!
1: Oi, Abner, boa noite, tudo bem?
0: Tudo bem, e você, como é que você está hoje?
1: Tudo certo! Melhor se nós estivéssemos vivendo o apocalipse, mas. <risos>
0: Pois é, né? Eu sei que você tá melhor do que eu, porque aqui em São Paulo tá fazendo calor e você aí no, no friozinho de Curitiba, invejinha.
1: É, pelo menos isso. Pelo menos o friozinho ainda temos.
0: <risos> e, e me diga uma coisa, pegou seu chá?
1: Peguei meu chá.
0: Que chá você pegou hoje?
1: De camomila.
0: Muito bom. Eu peguei aqui o mesmo chá que eu tomei no, quando eu gravei o primeiro áudio aqui pro podcast, que é o Basilur, Basilur Magic Nights que é um chá preto com damasco, papaya, uh, morango e abacaxi. Nossa,
1: ele... parece uma mistura bem exótica.
0: E ele, ele é extremamente uh, confortável, ele tem até um paladar meio aveludado, sabe? Muito gostoso e não precisa de nem, de adoçar de nenhuma forma. É um chá realmente legal para você terminar assim, o dia nesse momento. Aí a gente está gravando aqui no, numa noite para poder é, lançar na quinta-feira, né, desculpa, lançar na sexta-feira, é, porque hoje é quarta-feira. É, então, vamos lá, Bibi. Vamos voltar do começo. E eu queria que você contasse um pouco da sua história comprando o, o ingresso e onde fomos parar.
1: É, então, eu acho importante mesmo fazer um background aí do, do que aconteceu. Eu sou fã da Taylor desde 2008, acho. É, faz 13 anos que eu sou muito fã. E sempre quis ir no show dela. Meu Deus, era o, é o sonho da minha vida ver ela ao vivo, né? E infelizmente, ela não tinha ainda marcado a vinda para o Brasil. E quando anunciaram o show da Lover Tour, eu fiquei muito animada. Muito animada. Meu Deus, foi assim o grande momento da minha vida. Pensei, meu Deus, eu vou ver a Taylor. Inclusive, eu fiz um cartão do banco pra poder comprar na pré-venda esse ingresso. Eu fiquei uma hora na fila an antes do, de abrir o, a pré-venda. Nossa, foi um a, rolê muito louco.
0: Aliás, só um parênteses, você lembra como era do, antes da pandemia que a gente pegava a fila?
1: Nossa, imagina que louco, né?
0: Saudades de imagina pegar
1: Imagina o, <risos> o mundo que a gente podia pegar a fila. Ou melhor, a gente podia programar de pegar uma fila dali pra frente, né? Porque foi tudo online que eu fiz a compra, mas, nossa, foi... Foi insano, né? E eu tive muitos amigos que também ficaram na fila e o pessoal que tava animado pra caramba pro show. E eu comprei os ingressos. Ainda comprei é, errado no primeiro momento. Tive que comprar, entrar de novo na fila, comprei daí pra outro setor. E eu acabei bom, então eu consegui comprar, eu ia na cadeira inferior, lá no, no, no Palestra Itália. Eu não sei como é que é agora a arena é o, do Allianz, Palmeiras. Isso, Parque. Isso, Allianz Parque. Palestra Itália é um o antigo. E eu estava muito feliz, eu estava realizada, né? T tudo bem, tive que fazer um cartão do banco que eu nunca usei, mas assim, tudo bem, né? Até aí estava indo as mil maravilhas. E seria em julho. Isso foi em outubro de 2019. Em daí começou a pandemia em março, eu ainda tinha um pouco de esperança que talvez em julho, quando seria o show, eu poderia ir no show. Eu realmente estava acreditando nisso. É claro que eu fui totalmente iludida, né? <risos> e daí quando adiaram, eu já comecei a me preparar, não no primeiro momento, mas no final do ano eu já estava me preparando para um possível cancelamento. Porque a situação não melhorou nem no Brasil, nem no mundo, né? Infelizmente, aí nós estamos batendo os recordes de mortos né, no país na data de hoje que nós estamos gravando esse podcast. Não é uma coisa nem um pouco legal. E eu acho que o mais sentado mesmo era cancelar ou adiar. Só que tem um problema, né? Existe a famigerada lei 14.046, do né, sancionada em 2020. E é esse que vai ser o nosso tópico de conversa, né? Aqui. Porque essa lei, né, ela foi contextualizando, ela era uma medida provisória, é, foi é, sancionada no início do, da pandemia justamente para proteger esses, é, esses eventos de grande porte, esses shows e, e festas e todo tipo de evento cultural. Justamente porque eles sabiam do risco do cancelamento e do, do adiamento, né? Acontece que ela virou uma... Ela acabou se tornando lei, né, em setembro de 2020. E o que, que ela diz? Ela é uma lei bem sucinta. Eu não sei se posso já entrar. Claro, a
0: gente já, já vamos entrar nela.
1: Tá bom. Então, é, falando aqui, né, no, tentando não falar no juridiquês chato, é uma lei super curta. Ela tem seis artigos, né, que basicamente falam o seguinte: olha, nós estamos vivendo aí no, no, numa pandemia, né, da Covid. É um estado de exceção. E a gente sabe que tem o risco aí de cancelamento e adiamento de eventos culturais e shows. Então, nós temos que né, dar um jeito nisso aí. E, e nós é, a partir dessa medida provisória, depois né, que virou lei, a partir da lei, é, os produtores de eventos eles terão a opção de ou é, reembolsar, caso seja cancelado o show, ou então que adie, né, eles têm essa previsão sem multa contratual, né. E a partir disso, é, seria, estaria resolvido esta questão justamente para evitar impactos negativos no setor. Só que é uma lei muito controversa, né. É, eu sei que você vai adentrar aí no tema mais econômico da coisa, uhum. mas falando aí no, no, no direito mesmo, nós temos dois lados. Nós temos aí o produtor, que realmente ele tá sendo impactado, né? A economia, é, a renda desses produtores de eventos e dos próprios artistas. É uma coisa que está sendo muito impactada nesse período aí de pandemia, porque não tem como fazer um show ao vivo. Uhum. Mas você também tem o consumidor, e são consumidores que nem eu, que comprou o ingresso exclusivamente, né? para ver a Taylor Swift. Agora, a empresa responsável, postou no dia que, o, que a Taylor é, anunciou o cancelamento, ela já postou, olha, não, mas vocês podem é, utilizar este crédito para ir em outros eventos, tal como o Lollapalooza. Só que assim, eu não comprei para ir no Lollapalooza, entende? E, uhum. e eu sei que tem muitas pessoas que... Estão numa situação ainda pior, porque eu ainda tenho condições de ir para São Paulo, eu tenho como eventualmente ir no Lollapalooza se eu quiser e etc. Mas, gente, nós estamos falando aí de muitas pessoas gastaram mais de mil reais nesse ingresso e, né, tinha, e só gastaram por causa porque era a Taylor. E agora a gente vai ter, né, ser obrigado a ficar com crédito e assim e é um crédito que se você não, você tem um prazo para pedir esse crédito né de 120 dias a partir do anúncio do cancelamento e é uma coisa que as pessoas não sabem tá na lei é, eu não, não não vi ninguém comentando muito sobre isso eu só me toquei na, e olha que eu sou né formada em direito estou por dentro da dessas atualizações mas eu só fui me tocar desse Desse prazo, porque alguém comentou no Twitter. eu Nem eu sabia que eram 120 dias do, da data que foi anunciado o cancelamento.
0: É, eu tô vendo aqui Isso. no parágrafo primeiro, né?
1: Isso, parágrafo primeiro. Daí, é, acaba sendo bem complicado, porque eu sei que vai ter muita gente no prejuízo, né? Eu, eu sou uma pessoa que, infelizmente, vou entrar nesse prejuízo. Porque eu tive um gasto aí de quase mil reais em ingresso e mil reais que por mais que ah tudo bem posso gastar esse crédito com o lola né e mas assim eu não quero ir no lola palusa eu quero ver a taylor então é bem complicado essa situação toda é, eu fiquei bem chateada né não só por por não ver a taylor mas pelo fato que agora a gente vai ter que brigar com a empresa para conseguir o mínimo de dignidade para o consumidor porque ah, os, a maioria dos do pessoal que ia no show da Taylor eles estão muito de cara com o que aconteceu estão reclamando muito inclusive estão subindo a tag né no Twitter é, não, não lembro agora qual que é a tag exatamente se é tipo é, reembolso Taylor já uma coisa assim
0: uhum.
1: e eles estão pedindo ajuda inclusive para a equipe da Taylor né já mandaram e-mails estão pedindo ajuda pro pro pessoal de fora para fazer, para forçar a ter uma negociação aqui, porque vai ser um prejuízo muito grande para todo mundo. E assim, e sem contar que ah, é, você pode utilizar esse crédito até 12 meses do final do estado né, do, do, do final do estado de calamidade pública. Só que eu não sei, eu não consigo confiar, além de tudo, né, no, tudo que está acontecendo politicamente no país para dizer que, e se esse, esse prazo acabar ainda não, ser, não sendo seguro? Eu vou perder todo o meu dinheiro? Então, são questionamentos que eu me faço e que eu tento entender. Eu, eu realmente tento entender o lado dos produtores, mas eu acho que o consumidor aí está sendo demasiadamente é, prejudicado. E assim, eu vejo que não é só nisso, né? É, eu não sei se você quer falar alguma coisa, porque se deixar, eu vou continuar falando.
0: Eu, 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 eu tô deixando, é, exatamente porque eu, na hora que eu entrar, eu quero falar um pouco mais do, do impacto econômico e como que eu vejo que isso vai se desenrolar nos próximos meses, quizá anos. Uh, Sim. Então, a, a parte do direito é, é todo, totalmente contigo.
1: Sim, então eu só queria só fazer mais um comentário, porque uhum. não é só a parte de shows que tá sendo prejudicada. Hoje mesmo, uma amiga minha entrou em contato comigo, me pedindo ajuda, porque a formatura dela é uma formatura de medicina. Era para ter sido realizada, acho que no início desse ano. Não, do ano passado. Não foi. Aí adiaram para janeiro. Agora, não foi. E agora a empresa mandou uma, uma, um aditivo contratual para a turma, falando que eles estão se eximindo de reembolsar a turma caso haja o cancelamento. E eu fiquei muito chocada com isso, porque eles estão dando para trás do que, em relação ao que o já tinha fechado no contrato, que se houvesse cancelamento era 70% de reembolso, né? Então não é, só, não é só show, é um impacto econômico muito grande que vai ter. É, são as formaturas, os casamentos, né? Tudo, tudo. Então é uma situação bem crítica, bem caótica, né?
0: Sim. Eu queria só trazer um pouquinho de atenção ali para o artigo 5o, né? onde ele deixa bem claro que os eventos regidos por, é, por, pela, por essa lei, né? no caso de, de, é, dessa lei, são considerados como caso fortuito ou força maior. É, ou seja, basicamente ele acaba blindando esses, esses eventos de danos morais, de reparação de multas. Sim. Né? Então, assim, essa lei ela blinda as empresas de turismo e de cultura disso. É, aliás, só um comentário antes de... que eu queria... que eu tava olhando, achei é, interessantíssimo. Isso é uma amostra dos tempos que nós estamos vivendo. Ali no parágrafo segundo do artigo é, do segundo, é, ele prevê o caso onde o consumidor falece ou fica internado. Sim. Então a gente tá vivendo num momento tão atípico que a lei pre é, prevê a internação e falecimento do consumidor.
1: É assustador. É, é assustador. E não só isso, né? É uma questão que também... É, eu, essa questão do caso fortuito ou força maior é uma ficção jurídica que foi criada justamente para lidar com catástrofes da natureza. Né? E a gente estuda isso no direito. Quando tem uma catástrofe da natureza, você pode acionar caso fortuito ou força maior. De fato, a pandemia é... Um caso fortuito força maior, sim. Porque não é uma coisa que estava previsto, né? Não é uma coisa que se vê todo dia. Mas nós estamos entrando num momento que é, o direito do consumidor, ele está sendo muito relativizado por isso. Porque tudo vai ter sempre esse respaldo jurídico. E eu acho que isso é uma brecha muito perigosa.
0: Sim. E, e aí eu vejo um perigo uh, que, que vai... Uh, através desse direito é um perigo econômico então primeiro vamos lá vamos é, contextualizar que essa lei se aplica não só a shows mas também a setores de turismo e pensa que cultura e turismo são setores que dependem muito da presença física de alguém dependem muito da audiência ou do é, ou do turista andando, dependem muito de viagens setor hoteleiro, setor uh, aéreo, setor até rodoviário então, a, a grande questão é, dentro de um cenário onde a locomoção ela é desincentivada e, e, e restrita é, em alguns casos, esses setores eles perdem economicamente. Eles têm pessoas que estão trabalhando ali e dependem do salário para sua própria subsistência. Dependem da, daquele meio para sua subsistência. Então, é de se esperar que haja algum mecanismo de proteção. Uh, Bem, até porque você tirar essas pessoas do mercado de trabalho, tirar o meio de subsistência, você tira toda a cadeia de consumo que está depois daquelas pessoas. Então, não é simplesmente sobre é, quem é, deixa, perde o emprego, mas todos os empregos que são perdidos porque pessoas perderam o emprego. É um ciclo vicioso. Então, você tem ali 10 mil pessoas que deixaram de, de ganhar receita, são 10 mil pessoas que diminuem o seu consumo. E a diminuição de consumo afeta outros setores. É, sempre a, a economia ela é interligada. Ela nunca é um setor sozinho. O que acontece com o setor sozinho não afeta os outros. Pelo contrário, afeta muito. Então é de se esperar que você tenha um, um mecanismo. E aí vamos pensar em alternativas. Por que essa galera não tem seguro? Como que o seguro se comporta nesses momentos? E aí vem uma questão muito importante. Seguros eles são baseados em risco. É, porque a seguradora não quer ter que pagar o sinistro. Ela não, que te, não quer ter que pagar o valor do seguro de volta. E quanto, é, quando você contrata o um seguro, você paga um prêmio. Ou seja, o valor para que você tenha direito à restituição de um valor maior. E esse sinistro ele é calculado baseado no risco da seguradora ter que te pagar aquele valor de volta. É por isso que quando você faz um seguro do carro, você não está pagando um carro inteiro. Você paga um valor porque não é todo mundo que vai precisar de um valor integral de um carro. Né? Você paga um percentual e esse risco é diluído entre todos os segurados e, e com isso o valor do, do, do prêmio é menor do que o valor total, né? o valor nominal do seguro. Só que quando você está em um cenário de pandemia, um cenário de calamidade pública, um cenário onde eles, é, ali, a movimentação é restrita, o risco de cancelamento e o risco de adiamento para os setores de turismo e cultura é muito alto. Então qualquer seguro que seja feito nesses setores vai ser um seguro caríssimo e deixa de ser economicamente viável para esses setores pagarem um seguro dessa forma. Então ali a gente vê que o mercado autorregulado, né, o mercado sem intervenção do Estado não funcionaria nesse caso. Então a gente tem aí a, o Estado intervindo. Então o que acontece na prática hoje é as empresas elas usam eventos, elas criam eventos na expectativa que eles não vão ser cancelados, mas eles, é, mesmo num cenário como esse, eles criam mesmo assim porque sabem que, se for cancelado ou adiado, estão protegidos por esse instrumento legal. Isso permite que a indústria continue marcando eventos, marcando shows e marcando viagens, marcando pacotes de turismo. Qual que é o grande problema disso? Tá? primeiro, é, do lado do consumidor, você tem alguém que gastou um dinheiro com um determinado fim é, e a pessoa, ela gastou aquele dinheiro com uma determinada utilidade. Né? É, utilidade é basicamente o benefício que a gente tira de qualquer transação. Quando você tem, por exemplo, a minha utilidade para gastar mil reais é ver a Taylor Swift. Quando você tem isso cancelado e convertido em créditos para outra coisa que não a Taylor Swift, você está não está devolvendo a mesma utilidade para o consumidor. Porque uma coisa é você dar o crédito, então, então monetariamente o valor é o mesmo. Só que o valor utilitário daquele serviço contratado não é o mesmo. E o valor ele está ali, retido. Então beleza, já, já temos aí a questão do porquê que vale menos o, o, a, o crédito, mas ele faz um certo sentido porque ele, ele cria caixa para a empresa se manter. E aí vem o segundo problema, né? Quando você cria um caixa para um evento futuro, eventualmente esses eventos vão ter que acontecer. Porque a, a Lei 14.046 ela, ela vai falar: você tem a possibilidade de remarcar o serviço ou, ou reserva, ou você usa para um outro serviço. Quando você remarca, você tá, vai ter um custo ali de remarcação, que é um custo. De, que pode estar muito mais voltado a marketing e a fornecedores, mas é um custo menor. Quando você vai dar um crédito para um outro evento, você basicamente está capitalizando em cima de dois eventos, e não de um só. Na prática, o que significa? Todo o custo de marketing que você teve com o evento cancelado morreu. Todo o custo que você teve de infraestrutura técnica para aquele primeiro evento morreu. E aí você está usando isso para um segundo evento. Isso pode virar uma bola de neve com um acúmulo de pessoas usando crédito. Porque vai chegar um momento onde a empresa está operando muito mais com crédito, então ela está operando com caixa atrasado. Ela está operando com dinheiros do passado. E as pessoas deixam de ter um estímulo no futuro, onde a, o estado de, de calamidade pública acaba, elas deixam de ter o um estímulo de consumir, exatamente porque ela tem o um crédito para usar. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é a gente está dando dinheiro agora para usar no futuro e no futuro a gente não vai usar dinheiro novo. Isso tem alguns é, problemas. Então, a gente tem um problema futuro de não circular o dinheiro e tem um problema atual, porque esse dinheiro que foi gasto, ele para de circular, em tese. Né? Ele foi pago ali, mas ele no futuro ele vai ter que ser pago para custear um novo evento. E como esse dinheiro ele fica, do novo evento ele fica parado, ele deixa de circular, ele deixa de constituir. É, deixa de constituir a riqueza do país. E a gente com, começa a ver é, efeitos disso. Isso não é só pro setor de turismo, não é só pro setor de cultura. Hoje a gente viu as matérias, aqui eu tô a, a, aberto no, no Estadão, falando que o Brasil deixa o ranking das 10 maiores economias após queda de 4,1% do PIB. Isso não é uma, uma coisa do Brasil, tá? É, a gente teve no mundo inteiro, em 2020, só três países que cresceram no PIB. Que foi Taiwan, que cresceu 3,1%. A China, que cresceu só 2%. E o, a Turquia, que cresceu 1,6%. O, o Brasil, ele caiu 4,1%. Mas você vai ver ali, Estados Unidos, caiu no PIB 3,5%. Você vai ver que a Suíça caiu 2,9%. Você vai ver países, é, a Alemanha, por exemplo, caiu 5,3%. O Reino Unido, que foi fortemente atingido pelo Covid, caiu 9,9%. Então, a, a economia mundial está caindo. E de uma forma muito generalista e muito simplista, é, a gente está com menos dinheiro circulando. Você tem é, men menos produção, você tem menos pessoas trabalhando, você tem um aumento de desemprego, de desemprego a nível global. E com menos dinheiro circulando, você tem menos consumo. Menos consumo, você tem menos estímulo para a produção. Menos produção, você tem um, um decrescimento de riquezas, de produção de riqueza.
1: É, eu posso só fazer um parênteses? Claro. O, essa questão aí do, do, do dinheiro circular, né? A gente não precisa nem muito longe. Nós estamos falando, claro, do show da Taylor que foram... Não sei se foram 80 mil ingressos vendidos. Uma coisa absurda, assim. Eu sei porque eram dois shows, né? Eram dois dias. E acho que era 40 mil ingressos por, por noite. Mas nós estamos falando aí, por exemplo, a minha tatuadora, o meu cabeleireiro, que estão vendendo voucher. para utilizar daqui a três meses. Uhum. Né? Então, você vê que as pessoas estão tentando resolver um problema que é do agora, mas e lá na frente eu, já, eu também tava pensando nisso e outra coisa, nessa questão dos shows também, tem outro ponto que eu acho importante né, dizer, tá, tudo bem você vai colocar à disposição esse crédito mas vai ter show que, que comporte todos esses créditos, você entende o que eu quero dizer? Uhum. porque uma coisa é você dizer ah, vocês podem comprar pro Lollapalooza, tá então você vai deixar 40 mil pessoas comprando é, usando crédito para ir no Lollapalooza. Então, assim, tem, tem toda essa questão de logística também, né?
0: Sim. Então, é, a gente tem aí dois problemas. Um é, é o problema do da, é, util, utilitarista, né? Do, de um outro show valer para, o, para a audiência menos do que o show original. Ou do, a, do evento alternativo do crédito valer menos do que o valor utilitário original. E o segundo é exatamente o futuro. E isso é uma, é uma coisa comportamental, então a gente pensa em resolver em curto prazo. E aí eu até recomendo uma boa leitura, que é o Thinking Fast and Slow, acho que é rápido e devagar em português, do, é, é realmente um livro sensacional, Daniel Kahneman, é, que conta exatamente sobre o nosso processo de tomada de decisão. Então quando você tem ali o seu tatuador, a, a, o barbeiro, o cabeleireiro vendendo voucher, ele tá adiantando caixa. Mas o que ele vai fazer daqui a três meses, quando as pessoas usarem esse dinheiro que ele adiantou de caixa? Então, tudo que a gente faz é, hoje é, para adiantar dinheiros ou para reter dinheiros, vai ter um efeito dominó, Vai ter um efeito colateral depois. Então, daqui a três meses, o tatuador, ah, o, o cabeleireiro, esteticista é, ou todo mundo que está vendendo voucher vai precisar ganhar outro dinheiro de outra forma.
1: Sim, vai virar o um ciclo vicioso, porque assim, uhum. é, eu vejo que a minha tatuadora é a segunda ou terceira vez que ela tá vendendo voucher. O meu cabeleireiro, ele tá vendendo voucher desde o final do ano passado. Não é uma coisa que tá, né, melhorando. Só que nós estamos aí numa, numa situação que não, não, não tem saída. Uhum. Agora aqui em Curitiba, por exemplo, nós estamos com os serviços essenciais suspensos, né? até o, o início da semana que vem, pelo menos. Aí em São Paulo também tá para parar, né? Então assim é, é uma situação muito complicada, né? Tanto que até eu tô chateada com tudo que aconteceu por causa do cancelamento do show da Taylor, porque para mim os mil reais que eu gastaria para ver a Taylor não, eles serão muito, mais, ele é muito mais caro para mim se eu utilizar esse mesmo valor para assistir o Lola Palusa, porque não é uma coisa que eu queria. Né? É legal tudo, mas não é a mesma coisa. Exatamente. Né? Eu juntei o dinheiro pra ver Taylor. Agora, vou ter que ir pro Lollapalooza. Não, beleza, até vou. Eu até tenho companhia e tudo mais. Mas assim... Não... Sai caro, né? Querendo ou não. E... Eu não sei, assim, até que ponto... É, nós vamos conseguir levar todas essas situações, né? É, é triste... Eu entendo a necessidade, claro, não tem como realizar nenhum evento de grande porte, né? Não tem nem condições, inclusive, até o Rock in Rio tá para ser cancelado, eu vi. Que do ano passado, daí jogaram para esse ano e estão falando que vão cancelar. Hum. E tem também o festival agora de setembro, lá o Quala, que eu tenho ingresso, né? Que você também tem, que, pô, tava tudo certo. E eu, eu vou falar para você, eu tinha esperança que as coisas fossem melhorar. Em dezembro, eu comprei o ingresso para setembro desse ano pensando que estaria tudo bem, mas infelizmente não, não tem. Nós estamos numa situação de incerteza. E isso economicamente é muito ruim. Nós não temos como fazer apostas para daqui um mês, para daqui dois meses. Nossas apostas é em questão de 24 horas. E mesmo assim correndo risco de errar.
0: Sim. E, e tem outros fatores também que a gente pensa no, a longo prazo no uso de créditos, tá? que é o fator de depreciação monetária. O dinheiro, o seu dinheiro vale menos, a realidade é essa. Então, vamos pensar um, um índice simples, o dólar. né? O dólar, ali no comecinho de janeiro, ele estava a 5,19. Hoje, no dia 4 de março, ele fechou a 5,62. 5 né? Aí você já vê uma, uma diferença de 5,19 para 5,62, não é uma, uma subida leviana num espaço de três meses. Né? Dois meses, porque a gente... Acabou de entrar em março, na verdade. Então a gente está numa, numa depreciação monetária com o câmbio. Aí você vai ver, por exemplo, o preço do aumento de combustíveis. O, o quanto a gasolina subiu recentemente. E todos esses aumentos, eles vão tendo um efeito cascata em outros setores econômicos, porque tudo que de alguma forma tem alguma relação com o câmbio, e isso inclui até alimentos, porque a gente exporta alimentos, vai subir preço. É, tudo que... O combustível... É, ele não só sobre o preço para quem quer usar o carro para ir trabalhar, mas sobre o preço de logística. É, então, você encomenda aí da, da Amazon, do Mercado Livre, é, pode aumentar o preço do, do frete, pode aumentar o preço também é, da logística de materiais básicos, aumenta o custo de tudo, aumenta o custo até de produção de matéria-prima para a indústria. Então, a gente está vivendo um momento onde mil reais gastos em dezembro do ano passado vão ser completamente diferentes de mil reais gastos em, deze em dezembro de 2021. Então, quando a gente fala de usar crédito no futuro, a gente tem um problema para duas pessoas. Primeiro, para você, consumidor, que vai estar, tá, de fato, usando menos dinheiro no futuro. E segundo, para quem está vendendo no futuro, se seja por voucher, seja por, remar é, por adia adiamento e remarcação, porque no futuro essas pessoas estão ganhando menos dinheiro com o mesmo valor. É, en Exato. É, então, basicamente, a gente tem hoje um instrumento é, que ele, ele, foi pens ele foi feito meio que em cima da hora. Eu entendo o porquê da existência dele. Mas ao mesmo tempo ele, ele protege agora e cria um problema no futuro que a gente vai ter que resolver.
1: Mas isso é tradicional assim, da legislação. É, não é a primeira vez que eu vejo... Tudo bem, que nesse caso eu entendo que foi feito também rápido... Não tinha muita escolha... Mas... É, assim... Tem que repensar essa situação, né? Eu até acho que... Talvez uma solução viável... Nesse caso... Pensando... Pô, então para não les lesar nem uma parte nem a outra... Vamos fazer uma regra assim... Que é reembolso... Tudo bem... 12 meses do final da pandemia vocês têm direito a 70% do reembolso. Pronto. Já era menos pior.
0: Sim. E, e, e até podia tirar o critério de correção monetária. Né? Exato. Então, 70% sem correção monetária. O que já é uma perda maior de 70%, mas ainda assim, é um é, você está gerando caixa para as empresas de turismo e cultura, tá, é, tá fazendo dinheiro circular na economia e a lesa ao consumidor é bem menor.
1: Exato. Eu prefiro perder os 30% do que eu, do, dos mil reais do que ser obrigada a gastar os mil reais por uma coisa que... Porque pra mim vai sair caro. Eu vou ter que me deslocar até São Paulo. Eu vou ter que né, pagar, aí, sei lá, um ônibus ou um avião. Eu vou ter que me deslocar até o local do evento lá, que é lá no lá no autódromo, que é uma fortuna, né, para ir até lá. Eu vou gastar em comida, em bebida, porque também tem esse setor que a gente sabe que também é muito afetado e é super importante, né, a questão dos ambulantes, mas que a gente sabe também que é super caro dentro de um, de um show. E a gente tem todas essas questões, então não é mil reais, é bem mais.
0: Pois é. E não, é, não bastasse... Toda essa problemática que a gente tem hoje para o consumidor e de futuro também econômico, a gente ficou pistola porque a gente não vai ver a Taylor.
1: Exato. né? para mim essa, essa é a parte que mais dói. Eu achei, eu tava tão feliz, eu pensei, finalmente vou ver a Taylor, vou ver ela. Na... Daí eu ia ter três álbuns, ia ser o Lover, o Folklore e o Evermore. Eu tava muito feliz. Nossa, eu ia ver a minha rainha, minha deusa. <risos> agora não vai ter Taylor. A, aliás, também não vai ter o dinheiro.
0: Aliás, eu, eu vou fazer um exposure de mim mesmo agora, tá? Que eu não conheci... Eu sabia da existência, mas eu não tinha, nunca ouvi Taylor Swift antes de Bibiana Virtuoso me apresentar.
1: É, eu converti você pro é. lado, o lado Jedi da Força. É,
0: não, não só ela, ela me apresentou, Taylor Swift, como... Em coisa assim, de mais ou menos duas semanas depois que eu comecei a ouvir, já estavam chegando aqui em casa os livros de partitura pra piano de é, folklore e do Lover, e o Red chegou recentemente.
1: Eu é... tô esperando o livro
0: de partituras do, do Evermore também.
1: Ai, lindíssimo. Ansiosa para ouvir você tocar.
0: <risos> pois é, mas só, só depois da vacina. Vem, vacina, por favor. Bom, gente. Exato. Então. Aproveita aí, você pode aproveitar o espaço aqui no chadacesta.com.br, no post aqui desse episódio, pra deixar o seu comentário sobre isso. Se você deixar um comentário, eu vou ler depois. A gente ainda não tem e-mail, gente nem o logo oficial está pronto ainda. Provavelmente eu vou subir com uma arte é, temporária. É, você também pode é, ir ali nas minhas redes sociais. Eu tô tanto no Twitter como no Instagram, como arroba Brave Sir Almeida. Uh, e aí é uma referência a Monty Python, do Brave Sir Robin, que três pessoas entenderam essa referência uh, no planeta, no, e provavelmente elas nem estão ouvindo esse podcast. Mas então você pode ir lá e pode me mandar uma mensagem e falar, ah, eu concordo, eu discordo, vamos abrir aqui um diálogo saudável, vamos ver aqui. Uh, esse é um espaço realmente pra gente conversar, pra gente discutir, argumentar, então fica à vontade e deixo vocês aí nesse final de sexta-feira, que tenham um, um dia maravilhoso, um final de semana florido e cheio de coisas felizes e fofas e cheirosas, e é o que eu desejo para todos vocês. Muito obrigado, Bibiana, por participar de hoje.
1: Obrigada aí pela oportunidade, pelo convite, estou honrada espero voltar para falar mais de Taylor.
0: Maravilha, é, é assim, a pessoa fala que tá honrada, mas é minha amigona aqui. Do lado. É, até parece que eu não ia chamar ela pra falar de Taylor. Jamais.
1: Exato. Sou especialista. <risos> literalmente especialista é. porque foi o meu tema de dissertação do mestrado.
0: É, e O pior, é verdade. Eu li, eu li a dissertação dela e ela usa Taylor Swift como base do, é, pra falar de direitos autorais. Gente, sensacional. Então ficamos por aqui por hoje e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.